0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Beirion e te desejo boas-vindas ao Geek Café. Pegue uma xícara, puxe uma cadeira e vamos conversar em dose dupla sobre Lobisomem na Noite e Shihuki. Para começar a conversa, vamos tirar primeiro o Lobisomem da Sala. O que falar sobre esse especial de Halloween? que veio como quem não quer nada e arrebatou em carisma. Lobisomem na Noite é um especial de televisão dirigido por Michael Giantino e escrito por Heather Queen e Peter Cameron para o Disney Plus baseado no personagem Lobisomem da Marvel Comics com Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal interpretando os personagens Elsa Bloodstone e Jake Russell além de outros no elenco. Esse review é sem spoiler o especial traz a estética de filmes antigos de terror dos anos 30 e 40, e apesar de não gostar desse gênero particularmente, nem do velho e nem do novo, eu consegui apreciar esse especial, até mesmo nos detalhes que colocaram, como o fato dele ser em preto e branco, e até a queima de filme na troca de rolo que os cinemas antigos faziam. As HQs de Wolf by Night foram publicadas na década de 70 e teve 43 edições lançadas, qual também o Cavaleiro da Lua apareceu a primeira vez. E apesar de ter conseguido essas HQs, eu ainda não li. Gael Garcia trouxe uma leveza descomunal para um personagem atormentado, assim como um certo outro personagem na história. Foi estranhamente adorável, nunca pensei que iria falar isso sobre Cthulhu. Já a trilha sonora, chegou a me marcar em dois pontos. Logicamente um gramafone tocando Somewhere Over the Rainbow. Quanto o labirinto, foi um golpe baixo comigo. Eu gosto de labirintos desde que me conheço por gente. Em compensação, a atriz Harriet Samson Harris conseguiu entregar uma ótima personagem mas que deixou a desejar em alguns momentos específicos, que eu não sabia se o som tinha parado de funcionar. Para finalizar essa pauta, não posso deixar de citar o humor mórbido e a violência não esperada em uma produção Marvel. Me surpreendi positivamente com essas implementações. O que uma espada não faz, não é mesmo? Espirra sangue até na câmera. Trocando agora de pauta e trazendo para a polêmica série she tentarei não abordar spoilers a partir daqui, mas vou falhar miseravelmente, pois escrevi esse parágrafo depois de terminar o roteiro desse episódio do podcast, então sei que vai ter pequenos comentários com spoilers, esteja avisado. Acabei de contar spoilers do Spoilers, lide com isso. A série chegou em volta de polêmicas sobre a qualidade técnica da produção. Uma onda avassaladora de hate sem uma explicação cabível. O único motivo é a fase pela qual o MCU está passando e em como a personagem parecia jogada de qualquer jeito no universo. Posso adiantar, nem todas as críticas negativas sobre a série estão corretas. Lembra que depois de Ultimato, eu fiquei, tá... Como a Marvel vai seguir daqui para frente com o MCU, depois do ápice que foi esse filme? Na minha cabeça estava constantemente uma frase que eu ouvi quando fizeram um review dos estreios do X- men Apocalipse. Esse tipo de produção precisa crescer. Para onde vão levar a história agora? Para o espaço? Frase referindo-se aos mutantes, mas que ficou na minha mente. Para onde vão levar o MCU agora? E a resposta com Chihulk foi simples. Mais simples do que eu imaginava. Vamos levar de volta para a Terra. E para o dia a dia de um universo com pessoas poderosas. E na minha visão, isso foi um acerto magnífico. Não gosto de fazer comparações entre produções com temáticas diferentes, muito menos entre personagens e até mesmo pessoas na vida real. Mas não consigo deixar de pensar que Bandavision está com um peso enorme na parte técnica dessa fase. Bandavision chegou apresentando nos primeiros episódios uma nova forma de contar histórias no MCU. E que nessas duas últimas produções, Lobisomem na Noite e she eles extrapolaram os recursos narrativos para contar essas histórias. Dito isso, vamos ao motivo da comparação. Não sei até que ponto She-Hulk estava pronta e até que ponto ela se aproveitou de WandaVision, mas sinto que a série da Jane se privilegiou muito dos dois primeiros episódios da série que abriu a fase do MCU. O sitcom presente aqui foi muito bem explorado e o carisma de Tatiane Maslane a atriz que fez a Jennifer, contribuiu demais para que desse certo, foi uma escolha perfeita para o papel, as tiradas de humor e o roteiro sabendo criticar as pessoas certas, que iriam reclamar da série e que seriam apenas trolls, isso foi a cereja em cima do bolo, a concepção foi 100% pensada e planejada. Apesar de ser uma série excelente, duas coisas me incomodaram, uma antes de assistir e outra enquanto eu assistia. Primeira, como vai funcionar a quebra da quarta parede? Veja bem, entendo que em Deadpool, funcione, pois é um filme a parte dos filmes e é uma característica do personagem. E mesmo sabendo que Shihuki tem essa característica também nas HQs, eu fiquei receoso de como aconteceria na série devido o MCU se levar a sério demais. Mas que maravilha foi assistir e ver que essa quebra da quarta parede foi algo além de gratuito serviu para a narrativa também. E segundo, durante o tempo que assisti, eu consegui pensar em um problema. Esses episódios não estão curtos demais? Veja bem, trazer as histórias de volta para a Terra e apresentar o cotidiano dos personagens, isso foi algo excelente e que, por mim, poderia vir mais vezes. Enquanto os filmes apresentam as sequências maiores, as séries apresentam as sequências mais mundanas. Ao meu ver, é um equilíbrio excelente. Como dito antes, a série sabia o alvoroço que iria criar e foi certeira em fazer isso. Tanto na parte dos haters, que graças ao Chris Gonzatti eu passei a chamar de nerd de bem, quem pegou a referência pegou, quanto ao ponto que iria gerar mais hype, o homem, aquele que deve ser comentado e apreciado, Demolidor. Segurar a audiência durante toda a série para entregar o que eles queriam apenas na reta final foi genial, mas não devemos esquecer de quem a série é, pois mesmo com a participação de Charlie Cox, o foco foi total na Jane. Por diversos momentos, eu comentei sobre as pessoas que odiaram a série desde o anúncio da mesma. Para essas pessoas, é quase um crime existir alguém que tenha gostado de t hulk Em diversos momentos, eu li e até mesmo ouvi comentários sobre os gostos e as faculdades mentais de quem estava se divertindo. Ainda bem que trabalhei muito na terapia sobre como as pessoas me enxergam e como isso me afeta, pois pude apreciar essa série que me agradou em muito. O episódio final de Hulk chega esmagando tudo que a gente conhece sobre o MCU e joga na cara do espectador que a Marvel está ciente das críticas, do desejo dos fãs e indica muitos caminhos que serão seguidos, não só com a Jane, mas com outros personagens, Matt Murdock, Hulk e até mesmo Scar, o filho encontrado do Bruce. O flerte com as possibilidades de ver a Jane nos cinemas, o pedido dos fãs para ver os X-Men e a quebra da quarta parede nesse momento foi maravilhosa she é uma série que sabe o que quer e é ousado em mostrar isso, deixando claro que conhece o público atual do MCU, sabe quem são os trolls e sabe o que quem acompanha quer. Resta saber se daqui em diante eles vão levar esses conhecimentos para as produções ou se voltarão atrás e continuarão entregando histórias com uma fórmula capaz de agradar, mas não de inovar. Acho que o filme do Lobisomem na Noite merece os 94% da crítica especializada que avaliou no Rotten Tomatoes. É um bom especial de Halloween. Mas me cria a questão, vou integrar ao MCU? Quem vai tratar sobre esse assunto e como ele se encaixa na narrativa principal que estamos acompanhando nessa fase 4? Quanto hulk não existem mais palavras que eu possa falar e elogios que eu possa tecer. Só consigo expressar perfeição, coesão e aclamação. Agradeço por ouvir até aqui. Se curtiu, deixe um comentário. Agora é possível deixar comentários direto na caixinha abaixo do episódio. Deixem sugestões e opiniões para os próximos episódios. Mas, sejam educados. Também me sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter. É só digitar Mateus Bairon. B-A-E-R-Y-O-N. Até mais!